0: Deň, jednou z tém konferencie o budúcnosti Európy aj vzdelávanie kultúra, mládež a šport Popri finišujúcej kofoje však Európa, starý kontinent čeli novej výzve a to je ukrajinská kríza, konkrétne ruská vojenská agresia voči nášmu východnému susedovi, ktorá začala 24. februára. Preto sa budeme v tejto relácii rozprávať, keď už teda sme sa chceli rozprávať o vzdelávaní a o školstve, o integrácii ukrajinských detí nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Som rád, že prijadne do štúdia prijal europoslanec Ivan Štefanec. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne. Takisto štátna tajomnička ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pani Svetlana Sitová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Po mojej pravici sedí riaditeľka základnej školy Jana Amosa-Komenského v Seredi pani Pavlina Kryvosudská. Dobrý deň. Dobrý deň. A v internetovom spojení sme s europoslankyňou Luciou Giuriš-Nikolsonovou. Dobrý deň aj vám do Bruselu.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Skúste nám povedať, ako vlastne podľa vás Európska únia reagovala na konflikt v Ukrajine? Bola tá reakcia dostatočne rýchla, dostatočne efektívna možno?
2: Uh, tak Európska únia reagovala prekvapivo rýchlo. Toto sú tri molochy, vlastne tie európske inštitúcie, ktoré sa zväčša hýbu veľmi pomaly. Ale v tomto Európska únia teda prekvapila pri e, tom vojenskom konflikte, ktorý rozputal e, Putin na Ukrajine. E, okamžite sme vlastne začali prijímať e, jednotlivé balíky sankcií. E, Do ich bolo 5, e, teraz pripravujeme 6. balík sankcií. Ale pokiaľ sa pýtate na to, e, či bola tá pomoc aj dostatočne efektívna, ak teda tvrdíme, že bola rýchla, tak pravdepodobne nie, pretože tá vojna pokračuje. Uh, naopak sa ešte zhoršuje, uh, Putin v tej svojej agresivite na Ukrajine pritvrdzuje, čoraz uh, viacej ľudí um a zomiera v tomto vojenskom konflikte, mrzačené sú deti a ja si myslím, že my by sme to mali zvážiť. A ten šiestý balík sankcií, podľa mňa, by mal už obsahovať to, po čom volajú ľudia, ktorí tomu rozumejú a odborníci, ktorí tvrdia, že ak má Rusko finančne vykrvácať, tak by sme mali zastaviť dovoz ruského plynu a dovoz ruskej ropy. Pretože my na jednej strane vyzbrojujeme Ukrajinu, posielame tam nemalé finančné prostriedky, a na druhej strane prakticky miliardov denne, denne posielame do Ruska a je všeobecne známe, že to sú práve tie peniaze, ktoré dovolujú Putinovi pokračovať v tej agresívite a dokonca k tomu, aby tá, tá agresivita narastala. Takže ja, ja osobne aj teda veľa hlasov z mojej politickej frakcie volá potom, aby sme pritvrdili, a to pritvrdenie znamená, okrem toho, že zahrnieme všetky ruské banky um, do odpojenia od systému SWIFT, um, smeruje aj k tomu, aby sme sa teda odpojili od rúského plynu a ropy, čo nie je jednoduché, ale je to možné, čo nám ukazuje aj príklad Litvy a podobne. Len proste musíme začať investovať do tých alternatívnych zdrojov energii a áno, bude to ťažké, ale faktom je, že my všetci sme dnes vo vojne, pretože na Ukrajine bojujú aj za naše princípy a aj za naše hodnoty.
0: Pani Štefanec, pani Nikolsonová načetla tú reakciu starého kontinentu na uh, ruskú vojenskú inváziu. Samozrejme, tá, ten druhý aspekt je aj pomoc ľuďom, ktorí utekajú uh, z Ukrajiny. No väčšinou, to si povedzme, sú to matky s deťmi, uh, ktoré potrebujú pomoc, keďže opustili svoju rodnú krajinu. Okrem napríklad teda toho vzdelávania, o ktorom sa budeme rozprávať, ktoré možno oblasti pomoci Ukrajincom ešte vy považujete za kľúčové?
3: Pre všetkým je... Pravdou, že v takejto situácii sme ešte neboli. Doteraz uh, sme riešili rôzne iné výzvy, ale nikdy sme neriešili potrebu obnovenia mieru na európskom kontinente. My sme stratili mier. A tiež si myslím, že tá reakcia bola rýchla a bola primeraná. Pre všetkým tá reakcia bola v troch rovinách. V tej politickej, že okamžite sme nielen odsudili agresiu, ale v Európskom parlamente sme sa dohodli na tom, že Ukrajine treba dať. Uh, štatút kandidátskej krajiny. To nie je málo. To je veľká politická podpora, ale to je aj de- možnosť ďalšieho čerpania európskych zdrojov. V druhej rovine je to pomoc ekonomická. Odsúhlasili sme pomoc 1,2 miliardy eur pre makroekonomickú stabilizáciu. Znamená to, že tá utečenská kríza, ktorá je pre všetkým v rámci Ukrajiny, lebo najviac Ukrajincov sa hýbe v rámci Ukrajiny z východu na západ e, viac než 10 miliónov, tak aby mohli im byť vyprácané sociálne dávky, aby oni mohli byť uh, v, v rámci pomoci centrom tejto pomoci. A toto považujem za veľmi kľúčové, čiže uh, mysleli sme na humanitárnu pomoc v rámci Ukrajiny a samozrejme do tretice tá humanitárna pomoc stále stúpa a je namieraná nielen pre krajiny, ktoré prijímajú utečencov, ale je namerená aj práve pre tých, ktorí pomáhajú týmto ľuďom a samozrejme samotným utečencov. Takže to, čo sa urobilo, je okamžité čerpanie európskych zdrojov bez možnosti spolufinancovania. To považujem za veľmi, veľmi kľúčové. Čo považujem za kľúčové je to európske rozhodnutie udelenia štatútu utečenca pre Ukrajincov, pretože doteraz tu mohli byť len 3 mesiace v rámci bezvízového styku, ale takto tu môžu byť rok. E, to je to, čo bolo naozaj veľmi, veľmi užitočné pre týchto ľudí. No a to, čo sa dá urobiť viac, tak samozrejme dá sa ich integrovať do spoločnosti rýchlejšie. Vieme, že drvej väčšine sú to ženy a deti. Viac než 90% sú to ženy a deti. Preto je to kľúčové vzdelávanie, lebo oni samozrejme sa chcú vzdelávať. Druhá väčšina týchto utečencov je faktom, že nechce tu zostať, že sa chce vrátiť. Oni veria, že sa budú môcť kam vrátiť. Veríme v to aj my. A preto podľa mňa to, čo sa dá stále viac urobiť, je tá pomoc v oblasti vzdelania a vzdelávania, kde môžeme nasmerovať viac európskych zdrojov práve pre integráciu detí do škôlok, škôl a v zjednodušení administratívy, aby sme odburavali rôzne prekážky, ktoré sú v jednotlivých krajinách. Treba ale povedať, že nielen na európskej úrovni sa urobilo veľa. Predovšetkým to, čo urobili najviac, urobili naši občania, ktorým patrí veľká vďaka za to, aký, akým pozitívnym spôsobom pomáhajú. No a v neposlednom rade aj na úrovni Slovenského štátu a parlamentu sa prijal osobitný lex Ukrajina a veľa... Roboty sa urovni, robí na úrovni samospráv. Takže je to kombinácia týchto druhov pomoci a som rád, že ten jasný politický signál vyšiel z európskej
0: úrovne. Pani Sitová, povedzme si, na rovinu rezort školstva Slovenske ešte donedávna uh, zápasil uh, s pandémiou, ktorá naozaj ten uh, vzdelávací systém uh, poriadnením zatriasla, tak to poviem. A teraz už vlastne slovenské školstvo uh, stojí pred novou výzvou, a to je ukrajinská kríza, integrácia ukrajinských detí. Uh, skúste nám povedať, ako vlastne slovenské ministerstvo školstva zareagovalo na vzniknutú situáciu?
1: Mm-hmm. Možno, ja to tak pomenú, že ona nestojí slovenské školstvo pred výzvou. Ono skôr tieto krízy, ktoré tu nastali, tak odkryli strašne veľa vecí, o ktorých sa zlúkšie hovorilo, ale nie tak intenzívne. Čiže ako keby odhalilo, absolútne obnažilo to, čo tu roky nebolo ideálne riešené alebo neriešené vôbec, len sa o tom rozprávalo. Tak ako v tom covide sa práve naši riediteľi a pedagógovi pedagogičky hneď prepnúť do aj tí odborníkov a museli mať zručnosti, aké digitálne technológie využiť, aby urobili to vzdelávanie zaujímavé. Okrem toho sme tu mali veľkú skupinu detí, ktoré sa nevedeli prepnúť do toho digitálneho sveta. Tak áno, tak teraz sme sa vlastne prepli do krízy, kde prichádzajú deti, u ktorých je jazyková bariéra. A prečo spomínam, že, že toto je vec, ktorá sa tu neriešila dlho, lebo tu máme kopec detí, aj našich, ktorí prichádzajú do našho školstva s jazykovou bariérou, ale stále sme to ponímali ako bariéru na strane detí. Teraz sme pochopili, s tým, že, že žiaľ, že až pri tejto kríze sme pochopili, že to nie je bariéra na strane detí, ale je to bariéra v našom školstve. A budem teraz veľmi, uh, že nebudem konkretizovať, lebo sme, lebo sme nenastavovali tie podporné mechanizmy, to znamená, že s tým, s čím sa školstvo musí vysporiadať, tak to je vlastne práca detí, ktorí prichádzajú do nášho školstva s iným, s odlišným materinským jazykom. My to máme nazvať v našom školstve ako národnostné školstvo, ale nie všetky skupiny národnostné. Na Slovensku, napríklad romskú národnostnú menšinu sme im nevytvárali títo možnosti pre m, strašne veľa dôvodov, ale tie dôvody sme mali vymenované a neboli, neboli riešené. A teraz tu máme ďalšiu skupinu detí, ktorí k nám prichádzajú s iným uh, materinským jazykom, s odlišným ako slovenským a to je skupina detí, ktorí prichádzajú ako, ako deti utečencov alebo teda deti žiadateľov o azyl a dočasné útočisko. Uh, zároveň, okrem tohto badpov šteka osebovne sú aj to, uh, že prichádzajú z krajiny, kde je vojna. A to, je, to sú deti, to sú mladí ľudia, ktorí prichádzajú auto, automaticky s posttraumatickým syndromom a ten má rôzne prejavy v tých školách. Čiže s tým, s čím sa musíme vysporiadávať, sú tri oblasti. Tá prvá je samozrejme finančná, na všetko, čo ideme meniť, tak potrebujeme financie a to budeme asi aj neskôr hovoriť, že tam je neskutočná pomoc práve Európskej únie a to sme vôbec členom Európskej únie. Druhá, okrem tej finančnej, je pomoc samozrejme metodická pre našich riaditeľov a pedagógov, ako pracovať s, s deťmi, ktoré prichádzajú z krajiny, kde je vojna, s deťmi, ktoré prichádzajú s iným uh, materinským jazykom a s deťmi, ktoré prichádzajú a majú uh, rôzne psychické ťažkosti. V týmto batvošte, prichádzajú, či už ako malí alebo mladí ľudia. A, a treťou oblasťou, ktorou sa teda v školstve uh, musíme vysporiadávať, je um, to, že musíme viac rešpektovať, že tie triedy sú oveľa rôznorodejšie a heterogénejšie. Tá prvá teda, tá finančná, áno, tu vieme nastaviť, aj keď niekedy hlavne čo sa týka štátneho rozpočtu je to náročnejšie, práve preto otvárame či už európske štrukturálne fondy alebo mnohé oblasti, ktoré nastavíme z plánu obnovy. Tá druhá metodická alebo metodologická pre pedagógov a učiteľov, ono je mnohé veci, sú to odborníci, ktorí, vzdiala, alebo teda, ktorí sú vzdialení na pedagogických fakultách. Oni oni mnohé veci vedia bez toho, že by potrebovali metodické viesť. Ale áno, sú aj nové situácie, do ktorých sa dostávajú, kde potrebujú tie usmernenia, to je niečo, čo dostávajú. A tá tretia, tá psychologická, to je opäť niečo, kde je to nová situácia, lebo sme tu našťastie roky nežili vo vojne, to sa zmenilo, ten pocit bezpečia vlastne dramaticky. Um, Putin zobral všetkým, všetkým tak, ako tu dnes sedíme, všetkým deťom v našich školách, nielen ukrajinským, ale našim slovenským. A toto je tá tretia, na ktorú musíme veľmi popracovať a to je práve duševné zdravie, o ktorom sa začalo hovoriť veľmi intenzívne počas pandémie a oveľa intenzívnejšie sa bude na ňom pracovať. Ja verím, že aj ďalej, že sa z toho poučíme a pochopíme, že musíme aj naďalej, nielen keď je tu kríza.
0: Pani Kryvosudská, ja som na úvod vravel, že vy ste riaditeľkou základnej školy v Seredi. Mňa by strašne zaujímalo, aké sú vaše bezprostredné skúsenosti s ukrajinskými deťmi, s ich integráciou, ako to zvládate, Koľko tam máte deti? Skúste nám povedať, ako to vyzerá priamo teda na tom školskom bojsku, ak by som to tak mohol povedať.
4: Tak je, na začiatok by som povedala, že keď som sa dozvedela o príchode ukrajinských žiakov do slovenských škôl, tak som si myslela, že to je niečo, čo sa nás nebude týkať, pretože Sred je dosť ďaleko od hraníc a myslela som si, že nás to nejak obíde. Ale žiaľ, to nebola pravda, pretože už počas jarných prázdnin, čo bolo začiatkom marca, som dostala prvý telefonát o zaradení dieťaťa do našej školy. A to znamenalo, že prispôsobiť sa vzniknutej situácii, jednak na študovacu legislatívu, ako, s to, ako tieto deti zaradiť do školy, čo, čo je potrebné, čo od nich budeme vyžadovať, a pretože vieme, že prichádzali s malým batúškom bez dokladov. A ďalej bolo potrebné pripraviť pedagogický zbor a takisto našich žiakov. A ja veľmi ďakujem štátnemu pedagogickému ústavu, ktorý veľmi promptne zareagoval a začal rôzne webináre a zverejnili rôzne dokumenty, ktoré nám školám ako pomohli. My sme najprv s pedagógmi absolvovať také webináre, ako rozprávať s deťmi o vojne. Ale tým myslím so slovenskými deťmi, pretože my sme museli pripraviť aj naše deti na, na príchod ukrajinských žiakov. Ďalej sme absolvovali webinár, ako, ako vlastne integrovať alebo začlení ukrajinské deti do, do vzdelávacieho systému teda u nás v škole to sme absolvovali so všetkými pedagogickými zamestnancami. Naštudovali sme si dokumenty a na našej škole pôsobí veľký špeciálny podporný tím e, zložený zo špeciálnych pedagogičiek a psychologičky, ktoré vlastne urobili aktivity vo všetkých triedách ešte pred príchodom týchto detí. E, pripravili naše deti na príchod, ale jednak teda aj rozprávali s nimi o vojnovom konflikte Samozrejme, že na jednotlivých ročníkov a jednotlivých stupňov. A následne prichádzali do tried opätovne, ale už do konkrétnych tried, kde tieto deti mali prísť a rozprávali, hľadali mentorov pre deti prichádzajúce, ktoré by im pomohli. Naše deti v škole, slovenské deti, myslím si, že tieto ukrajinské deti prijali veľmi pozitívne, ako nezaznie, nemám žiadnu nejakú negatívnu odozvu alebo niečo. Naozaj deti boli ochotné, pomáhali im na začiatku, pomáhajú im aj teraz. Urobili sme na škole zbierku pretože niektoré deti prišli naozaj len s malým ruksakom. A rodičia ešte skôr, ako ministerstvo poslalo dotácie na učebné pomôcky, teda priniesli zošity, priniesli to, čo sme ako my žiadali, a priniesli školské tašky, tepláky, takže aj tieto deti naozaj si mohli zobrať to, čo potrebovali a následne teda prišla až tá pomoc z ministerstva
0: ako teda vyzerá tá povedzme deň na ten bežný deň tých ukrajinských detí. Oni sú teda koľko ich máte? Môžete možno tým začať.
4: No my máme 30 ukrajinských detí, ale so štatútom odca ich je 24. 16 je na prvom stupni a 8 je na druhom stupni.
0: Aký je tam rozdiel? Či má štátut odydenca alebo nie?
4: sú to deti, ktoré prišli, ktoré sú teda zaradené do školy len na základe toho, že nebolo vydané rozhodnutie, ale že boli len zaradené, a rovnako tie deti, ktoré majú štátut odydenstva, ale aj Tí, ktoré nemajú, majú u nás v škole jazykový kurs, takže v tomto veľký rozdiel nie je. Skôr je to o tom, ako boli prijaté do školy. A ten deň ich vyzerá tak, že oni neprišli všetci naraz. Prichádzali postupne, niekedy, boli, niekedy viac, prišlo viacej detí, potom nikto, takže to bolo také rôznorodé. A skôr ako teda vstúpili do triedy, tak znova sa ich ujal ten náš podporný školský tým, ktorý prvú hodinu ich teda vzal, ukázal im školu, predstavil teda vedenie, predstavil učiteľov, sprevádzal ich a potom až následne ich zaniesli do tej triedy a automaticky boli všetky deti zaradené na jazykový kurz. Z jazykovým kurzom my už sme mali ako škola nejaké skúsenosti, pretože v sredí sú Srby, sú rôzne iné národnosti, takže tam sme my už robili aj v minulom školskom roku. Pre učiteľov to nebolo nové, samozrejme, nie v takom, takom meritku, ako teraz poskytujeme. Teraz máme rozbehnuté 4 kurzy, mali sme väčšinou len jeden kurz. A ten ich deň vyzerá asi tak, že teda prídu do školy ako všetky ostatné deti a jazykový kurz poskytujeme do poludnia, pretože, pretože sme vyhodnotili, že do poludnia keď tie deti sú na kurze, učia sa slovenský jazyk, je to o mnoho efektívnejšie ako popoludní. A z niektorých vyučovacích oni vlastne odchádzajú a idú na jazykový kurz.
0: My sa samozrejme teraz rozprávame o Slovensku, ale tá téma integrácie ukrajinských detí sa vlastne týka viacerých európskych krajín, tak už iba Polsko, kde chodia naozaj 100 tisíce a tisíce ľudí a tisícky ľudí zase ďalších každý deň. Pani Nikolsonová, vlastne, keď sa pozrieme na tú európsku úroveň, tak tam sa uh, europoslanci zhodli, že vlastne Únia musí ochrániť tie deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine. Uh, tam bolo schválené aj také uznesenie. Viete nám k tomu povedať viac?
2: Uh... No, uh, ja sa dotknem trochu toho, ak dovolíte, čo hovorila pani štátna tajomnička. Veľmi uh, rozumne poznamenala, že teda... Tie jednotlivé členské štáty, kam odchádzajú predovšetkým tí utečenci z Ukrajiny, by to samozrejme finančne nedokázali zvládnuť sami. Takže v tomto je tá obrovská pomoc z únie, ktorá okamžite uvoľnila e, nie malé zdroje. Ide o miliardy eur, ktoré predovšetkým išli do krajín, ako je Slovensko, to znamená do tých nárazových krajín, kam e, ide najviac utečencov. To je predovšetkým teda Slovensko a e, Polsko a Maďarská republika, povedzme. A tie peniaze sú určené uh, vlastne v rámci takých dvoch mechanizmov, to je že CARE a CARE plus uh, na inklúziu uh, ľudí, ktorí utekajú pred vojnou uh, v tých dotknutých členských štátoch. Um, Ďalej sme uvoľnili aj peniaze z REACT EU, tam na rok 2022 to vychádza okolo 10 miliard eur. To znamená, tých peniazí je naozaj veľmi veľa. A čo sa týka Slovenska, tam je ešte špecifická situácia, pretože Európska únia, alebo Európska komisia rozhodla, že my aj tie peniaze, ktoré sme doteraz nemali vyčerpané zo starého programovacieho obdobia, to znamená, zo starého rozpočtu Európskej únie, budeme môcť míňať na utečencov z Ukrajiny, na odídencov z Ukrajiny, oveľa dlhšie, ako sme pôvodne mohli. Takže uh, my nemáme momentálne problém finančný, by som povedala, pretože všetky náklady, ktoré sú spojené uh, s tým, že títo ľudia teda musia utiec pred vojnovým konfliktom do iných členských štátov, uh, prakticky vykrývame z peňazí, ktoré prichádzajú z Európskej únie. Takže nie sme odkázaní čerpať tieto peniaze z, uh, z našich štátnych rozpočtov. Uh, Druhá vec, ktorá odznela a bola, bola veľmi rozumne vysvetlená, že ja už teraz, keď som bola na Slovensku počas teda tých šíbačkových prázdnin počas Veľkej noci, tak som zaznamenala takú zmenu nálad vo vzťahu k tým ukrajinským utečencom. Najprv sme ich vítali naozaj s otvorenou náručou a tak ako povedala Ivan Štefanec, akože v tomto patrí obrovská vďaka občanom Slovenskej republiky a rôznym mimovládnym organizáciám, ktoré do toho boli zapojené. Ale predsa len aj vplyvom rôznych dezinformácií už badať e, zmenu tých nálad tej slovenskej spoločnosti. Jedna z vecí, ktorá e, veľmi rezonovala, teda aspoň pokiaľ ja som mala možnosť e, počúvať ľudí, bolo to, že ukrajinské deti vytláčajú naše deti zo škôlok. E, a tu by som chcela povedať, že ja v tomto sa úplne zhodujem s pani Šatnou Tavničkou, že e, táto kríza, ktorá tu momentálne je, a je to kríza obrovských rozmerov a zažívame ju naozaj prvýkrát, ona odkrýva to, čo tu celé roky nefungovalo. A to sa netýka len nášho školstva, ale aj, pretože táto relácia je určená teda predovšetkým tomu vzdelávaniu. A to je napríklad ten nedostatočný počet e, miest v škôlok. Toto je problém, o ktorom sa na Slovensku hovorí minimálne od roku 2010, teda čo ja vnímam, keď som vstúpila vôbec do politiky. A aj v tomto Európska únia vyčlenila nie malé peniaze na dobudovanie kapacít v predškolských zariadeniach. Žiaľ, Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré to nedostatočne využili. A preto sa teraz občanom, a to teraz nie je kritika akože súčasného vedenia ministerstva, Hej, toto je, toto je vec, ktorú my pred sebou tlačíme veľmi dlho a, a neboli sme schopní doposiaľ na ňu zareagovať. A preto sa našim občanom môže dnes zdať a preto to dezinformačné weby zneužívajú na obrácenie nálady vo vzťahu k tým, k tým ukrajinským utečencom. Ale to nie je ich problém. To je problém, by som povedala, tých, tých predošlých vlád, ktoré nedokázali využiť naplno peniaze, ktoré prichádzajú z Európskej únie na dobudovanie kapacít v tých škôlkach. A posledná vec, ktorej by som sa dotkla to je, to je tiež to čo hovorila pani štátna dávnička, že my sme žiaľ sa dnes stvá, dodnes stvárili, že v našich škôlkach a školách sa učia iba deti, ktoré majú materinský jazyk slovenský. My sme sa takto macožsky postavili k rôznym menšinám, ktoré sú zastúpené na území Slovenska vo veľmi vypuklej miere k deťom z rómskych komunít, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít. A teraz nás to dohnalo, pretože my ako keby nemáme vytvorené to portfólio, čo sa týka našich škôl, a triet pre deti, ktoré majú iný materinský jazyk ako slovenský. A nemáme v tomto žiaľ ani skúsenosti. Takže my tu dobiehame oveľa viacej ako možno iné členské štáty. Poslednú vec, ktorú poviem, že Európska únia nemá prakticky priame páky vstupovať do tých vzdelávacích systémov a do toho, ako sa jednotlivé členské štáty vysporiadajú s tými deťmi, ktoré vstupujú do ich systémov, pretože školstvo je výlučnou kompetenciou členských štátov. Čo Európska únia môže urobiť, a to aj urobila, je na, na jednej strane uvoľniť tie finančné prostriedky, na druhej strane koordinovať, ale to iba odporúčaniami. A ona tie odporúčania vydala, Okrem iného Európska komisia vyzvala na to, aby členské štáty uznávali diplomy, kvalifikácie a obdobia vzdelávania v prípade napríklad ukrajinských pedagógov ale napríklad aj zdravotných e, pracovníkov. A v tomto si myslím, že Slovensko e, zaostáva za niektorými členskými štátmi, pretože mnohé členské štáty dnes napríklad zamestnávajú Ukrajincov ako pedagógov, samozrejme tých, ktorí na to majú e, to vzdelanie príslušné, alebo minimálne ako asistentov, učiteľov. A toto si myslím, že by bola veľmi dobrá cesta, pretože, tak ako hovorila aj pani riaditeľka, samozrejme, že tam naražame na tú jazykovú e, bariéru a preto školy, musia robiť uh, tie jazykové prípravy pre, pre tieto deti, ale myslím si, že, že veľmi schodnou cestou by naozaj bolo um, vytvoriť tie miesta pre uh, Ukrajincov, ktorí by pôsobili ako asistenti u- učiteľov na našich školách.
0: Pani štátna, toto by ste mohli možno ešte doplniť a uviezť na pravú mieru, že či naozaj je to tak, ako niektorí tvrdia, že teda ukrajinské deti vytláčajú uh, slovenské deti zo škôlok?
1: Ja si dovolím reagovať, že... Uh, no... Klamala by som, keby som povedala, že ten problém s kapacitami tu nemáme, lebo a tak, ako bolo poznamenané, že, že ani nielen tých 12 rokov, ale niekoľko, môže 10 roční. Tu zatvárame oči pred tým, že sa rozrastajú um, aglomerácie mestské napríklad a nestávajú sa, nebudú sa popri tom aj materské školy, a ško- materské školy a základné školy napríklad. To znamená, že výstavba v mnohých obciach a mestách uh, vyzerá tak, alebo teda v rámci toho územného plánovania, že hoď vieme, že sa tam vystavia niekoľko uh, panelákov a niekoľko domov, kde bude mladých rodín, tak tá samozpráva vlastne ako keby nemá povinnosť že zároveň ako tam buduje m, tie sídliska, tak vybudovať si napríklad materskú školu. To je jeden problém, ktorý tu samozrejme, že dlhodobá nevyriešime ho za dva roky, ale ani za štyri. Uh, zároveň sme tu mali ale naozaj možnosť uh, čerpať európske štrukturálne fondy. Napríklad na dobudovanie materských škôl. To, prečo to, tá možnosť tu bola, prečo napríklad samozprávy u nevyužili pri materských školách, je, že tam muselo byť spolufinancovanie. Inými slovami, že mesto si muselo nájsť zdroje na to, aby vybudovalo materskú školu. nás sa môže zdať, že nové dieto je jednoduché. Pri financovaní mnohých miestov až také úplne jednoduché nie je. Ale aj z toho dôvodu, vlastne, keď sa teraz kreoval plán obnovy a odolností, tak z toho dôvodu pri investíciách alebo pri budovaní kapacít či už teda materských alebo základných škôl, tak tam už je 0% spolufinancovanie. To je niečo, čo sme potrebovali posnúť, tak aj z Európskej únie, tak aj u nás vlastne na Slovensku. To bola absolútna zhoda, že to spolufinancovanie je už 0%. Ale napríklad na to, ak hovoríme už konkrétne o financiách, tak len na dobudovanie kapacít konkrétne materských škôl, kde teda nie aj to otázka, tak máme alokáciu 135,4 milióna eur. Ale opäť to bude o tom, že, je to, že na konci dňa je to v rukách samozpráv, napríklad pri materských školách. My sme ako rezor školstva, nie sme zriadovateľi materských škôl. tam je tá, pre diváka možno že komplikovaný mechanizmus, že to sú originálne kompetencie, čiže inými slovami, že napriek tomu, že metodické materské školy vedieme, tak my ich nebudujeme, lebo ako, ako rezor školstva nemáme pozemky. A teraz naozaj, že veľmi som to laicky zaramovala. Ale uvedomujeme si, že podpora je tu nevyhnutná a... A Tak ako v prúdko sme boli všetci uh, solidárni, tak um, asi aj, aj prirodzene niekedy, a, ale predovšetkým hlavne vplyvom dezinformačných intenzívnych kampaní, ktoré sú opäť niekoľko krokov pred nami tak sa tu deje, m, tie antipatie, to veľmi narastajú a stačí, stačia malé podnety na to, aby sme s tým, že tá frustrácia u mnohých ľudí z mnohých vecí v rámci postpandemického obdobia tu je, tak sú oveľa náchylnejší na tie niekedy až názory a nálady. A tu za zo musím povedať, že veľmi intenzívne pracujeme na tom a aj v priebehu teda tohto týždňa a aj následujúcich týždňov s našimi odbornými zamestnanci, to, s zamestnanci, my, pardon, to sú práve tí školskí, či už špeciálni pedagógovia, alebo psychológovia, kariéroví poradcovia, výchovní poradcovia, metodici prevencie, čiže všetci tí odborníci, ktorých na školách máme. A ak ich na školách nemáme, alebo máme aj také školy, kde nie sú, tak tam potom poradenské centra, budeme pracovať na tom, aby sme zvládli, ak sa napríklad v škole bude diať niečo, nejaké úplne negatívne interakcie medzi žiakmi. Čo chcem povedať? Môže sa stať, že, že tu budú aj nejaké prvky agresie, nejaké výbuchy hnevu. Či už u našich žiakov, mladých ľudí, alebo u ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, mladých ľudí a detí, alebo zopakujem, to sú, to sú deti, ktoré sem prichádzajú z krajiny, kde je vojna ten stres, tá trauma tam je prítomná a to si my tu všetci musíme uvedomiť. To správanie nemusí byť vždy adekvátne situácii, tak u mladých ľudí, tak u starších. A teraz my Slováci, ktorí s mm, sebe máme veľmi veľkú dávku tolerancie, ale niekedy aj veľmi veľkú dávku netolerancie, voľmi čomukolvek, tak budeme vystavovaní tomu, že budem musieť niekedy asi rešpektovať aj v tej triede, že príde moje dieťa, ktoré mi povie, že v tej triede bol chlapec, ktorý zrazu počas hodiny začal kričať alebo sa rozplakal a narušil tú hodinu. A opäť sú to poznatky z, tej, z toho, čo tu žijeme, že ak v tej triede v našej školskej je niekto, kto sa vymyká, tak máme také tendencie to dieťa vylúčovať. A preto to hovorím v tom kontexte, že sa mne to môže zdejať. A teraz to bude v rukách nás všetkých, keď dieťa moje príde domov za mnou ako za rodičom, že ako sa ja k tomu postavím, či mu začnem vysvetľovať, že pozri ten tvoj spolužiak, ktorý prišiel, môže mať v hlavičke rôzne zábery, ktoré videl, môže sa bať o to, čo sa deje s jeho babkou, ktorá tam ostala a tak ďalej, alebo zaujímavé postoj, ako rodiť, že začnem byť nespokojný, začnem verbalizovať, čo všetko je zlé, že začnem verbalizovať to, že dávame tu len tým, pomáhame len Ukrajincom. A a v tom budeme podporovať to správanie aj toho dieťaťa. Je veľmi dôležité, aby sme my teraz nabrali v sebe tú dávku tolerancie a aspoň, aspoň štipku solidarity, ktoré sme mali v úvode, aby sme toto zvládli. A zároveň, aby sme zvládli to, že keď sa bude diať, lebo napríklad teraz aj budujeme takzvané, alebo dopomáhame uh, na budovanie externých priestorov kapacít materských škôl. Ale. A, a to je práve tá reakcia na to, že rodičia sa sťažujú, teraz vybudovávame miesta zrazu pre ukrajinské deti. No nie, to sú miesta, ktoré nie sú štandardné materské školy. Pridete do napríklad centra voľného času alebo kultúrneho strediska, kde, kde nie sú ani toalety prispôsobené pre deti, sú tam schodíky. Čiže ja ako rodič by som chcel, by moje dieťa chodilo, sú to externé náhradné priestory, tu, tu teraz sa nejedná o to, že my zrazu len kvôli deťom, ktoré prichádzajú z Ukrajiny. My naozaj látame to, čo v tom školstve sa tu roky nebudovalo a neriešilo. Za dva roky nepostavíme školky všetky, ani tých 135 miliónov neminieme. A vždy je dobré, keď ja iba dokončím, že keď o, mám akékoľvek takéto posle, ja, ako ktorýkoľvek divák, diváčka, ktorí nás pozerajú, nech skúste ísť pozrieť do tých externých priestorov materských škôl, že to nie sú tie štandardné škôlky, tak ako ich poznáme, tam, kam chodia napríklad mnohé, mnohé škôlkárske deti. To bola tá výnimka, ktorú sme museli aj vyrokovať s Ministerstvom zdravotníctva, respektíve z úradom verejného zdravotníctva, aby nám dôbec vôbec povolili. A, a sú to dočasné riešenia. My to nemôžeme toto považovať ako za komplexné riešenie situácie, že nám chýbajú kapacity.
0: Pani Nikolsonová sa hlásila ako v škole, tak povedzte, čo máte na srdci.
2: Áno, ťažko sa mi reaguje, keďže som od vás taká vzdialená, takže ospravedlňujem sa, ale potrebujem na toto zareagovať v niekoľkých bodoch. Poprvé, to, že sa u nás nedobudovávali tie kapacity prečkolských zariadení, to nie je iba kvôli tomu, že tam bolo kofinancovanie a samozprávy na to nemali peniaze. To by nebol ten hlavný problém. Hlavný problém je celý systém čerpania eurofondov na Slovensku, ktorý je zaťažený prílišnou byrokraciou a administratívou, najväčšou spomedzi všetkých členských štátov. Európskej únie. Preto Slovensko dlhodobo patrí k tým najhorším spomenutí EU27, pokiaľ ide o čerpanie európskych zdrojov. My sme úplne na chvoste a toto je problém, ktorý žiaľ nerieši ani táto vláda. Um, podruhé... Uh, My máme aj v našej legislatíve veľmi prísne podmienky, zbytočne prísne podmienky v porovnaní s inými štátmi Európskej únie pre vznik nových škôlok. Ja chápem, že zriadovanie škôlok je na pleciach samospráv, v zmysle prenesených kompetencií štátu, ale to, čo ministerstvo školstva môže urobiť a mohlo urobiť, po vzore e, tých najlepších v VU27, t- nasledovaním tých best practices, bola úprava legislatívy. A tam si myslím, že by sme mali výrazne ubrať z tých nezmyselných, e, tvrdých podmienok pre vznik nových škôlok. A dnes sme už mohli byť úplne niekde inde. Ako hovorím, netýka sa to len tohto vedenia, ale aj toto sa, táto výčitka konkrétne sa týka aj, aj vás, ale aj predošlých samozrejme e, ministrov školstva. Pretože v iných krajinách nemusíme vôbec chodiť ďalej ako napríklad do Českej republiky, máme umožnený vznik firemných škôlok, rôznych detských centier a podobne, ktorí suplujú ten, ten akutný nedostatok škôlok, pretože v tomto nie sme sami. Tie postkomunistické krajiny majú s týmto problém. A potretie, tretie, to je posledná vec, ktorú poviem, my máme chybnú rodinnú politiku štátu vo vzťahu k podpore mladých rodín. Toto, toto je náš dlhodobý problém, že my si rodinnú politiku predstavujeme iba ako zvyšovanie na deti, alebo ako opakujúce sa platby, alebo ako kočikovné pri narodení dieťaťa, alebo to, toto je ako keby chybná optika štátu, pretože tá rodinná politika môže vyzerať úplne inak po vzore škandinávskych krajín, kde sa oveľa viacej sústredujú na to, aby fungovali služby pre rodiny. A keď hovoríme o službách pre rodiny, tak hovoríme predovšetkým o fungujúcom systéme predškolských zariadení, vrátanie jaslí a škôlok. Ešte ja sa len reakcia, aby
1: ďalej. to nebola len taká, mm-hmm. že, že duel, ale že my sme práve prijali legislatívu vlastne na jeseň, kde umožňujeme zriadenie materských škôl aj napríklad pre univerzity alebo pre regionálne úrady školskej správy. že v tomto postupujeme ďalej, to je prvý bod. Druhý bod taktiež sme pustili vlastne do, do systému. To myslím, že bolo ešte spoločné práve aj s pani europoslankyňou, takzvané neregistrované uh, zariadenia prečkolské. A tretia vec, že uh, veľmi sa usilujeme napr- napríklad aj o takzvané želesné škôlky, bol jeden návrh, ktorý neprešiel, ale neustále sa ohľadom toho roku je. Súhlasím s tým, že tie podmienky uh, hygieny sú niekedy veľmi, veľmi prísne, ale za aktuálneho vedenia ministerstva zdravotníctva, sú tie diskusie veľmi progresívne a viem si pretoviť, že naozaj nájdeme konsenzus. V tomto období sa diskutuje veľmi, uh, veľmi, aktuálne a veľmi intenzívne o tzv. detských skupinách, ktoré sú opäť ďalšou alternatívou napríklad pre materské školy, lebo to predškolské vzdelávanie mimoriadne dôležité, je mimoriadne dôležité, aby bolo, uh, aby bolo rôznorodé, aby sme neboli tak striktne uh, postavení, že to musí byť uh, tak ako sme všetci zvyknutí. Niekedy aj tie alternatívy ďalšie, nie niekedy, ale väčšinou, sú veľmi prospešné. Tak ja len tak v krátkosti, aby som zahrancovala, že, že tie možnosti sa aj legislatívne otvárajú, lebo áno, boli tu veľmi dlho ko- mimoriadne konzervatívne nastavené.
0: Pán Štefanec, skúsme sa ešte vrátiť k tým odporúčaniam. Spomínal som, že europoslanci prijali to uznesenie. Čo sa v ňom konkrétne píše? Pre
3: všetkým odporúčame využívať viac aj nástroje, ktoré sú k dispozícii. Napríklad Európsky sociálny fond, kde hovoríme, že treba ešte viac než 5 dať na predškolské zariadenia na, a lepšie využívať. Tieto možnosti chceme, aby e, bolo viac prostriedkov z tohto fondu využitých práve pre predškolské zariadenia a školy. Ďalej sme odporúčili vzájomné uznávanie diplomov a kvalifikácií, čo je podľa mňa veľmi dôležité teraz, aby tí, ktorí sú kvalifikovaní, aby mali možnosť sa sa zamestnať. A tak, ako už kolegyňa Lucia správne povedala, tu sa dá trošku zlepšiť aj, aj to, čo v niektorých krajinách lepšie funguje, to sú tí ukrajinskí učitelia napríklad,
1: to že? to že my vlastne sme to tiež mali teraz. Teda máme rýchlenú legislatívnom konaní. Tak to som nahral, Tak je mi úplne perfektne nahral a moja pamäťová vás topa sa strátila. Ale áno, teraz je to, v, bolo to dobre. v rýchlenom v rámci Lex lebo, 2
3: lebo ako to teraz funguje, to, čo mi hovoria, že vlastne tí češi poliaci zamestnávajú ukrajinské učiteľe. u nás musia podľa legislatívy ísť na nejaký posudok psychologicky, kde tí psychologovia nevedia ani podľa čoho majú posudzovať, čiže som rád, že, že sa to bude riešiť. Ďalej, k tým odporúčaniam, samozrejme hovoríme o možnosti štipendii, ktoré by, bolo, by boli využívané pre e, utečencov, aby mali vlastne status de facto ako európske občania. Tým, čo sme urobili, že sme urobili im na rok štatút utečenca v rámci Únie, tak oni majú rovnaký prístup ku vzdelaniu, k zdravotnej sociálnej starostlivosti. To je podľa mňa kľúčové. Toto bol kľúčový krok, ktorý umožnil pohybovať sa v tomto priestore. A samozrejme teraz treba riešiť to, o čom hovoríme, tú integráciu, aby v školách sa necítili ako cudzí. Ja si myslím, že napriek všetkým výzvam je tu aj niečo, čo je veľmi pozitívne práve pre tie naše deti, ktoré sú v školách. A to je taká tá možnosť naučiť sa prekonať tie kultúrne rozdiely, potom schopnosť pomáhať a proste, že im to dáva nový rozmer aj tým, tým našim deťom. A pedagógom nepochybne samozrejme, že aj oni, oni sa učia a oni dávajú do toho kus svojho ja a kus, kus výchovy, ktoré, ktoré predtým nemohli poznať, že? lebo tu predtým nebolo toľko toľko detí, utečencov. Je to nová skúsenosť pre všetkých. Táto rúská invázia nás postavila všetkých do novej situácie v rôznych oblastiach života, ale práve pre tú generáciu novú, ktorá, v, v, ktorú, ktorú vychovávajú zácni pedagógovia, tak to umožňuje aj určite nabrať nové skúsenosti, ktoré potom môžu v dobrom využiť v budúcnosti, lebo ten svet je o prekonávaní kultúrnych rozdielov, o solidarite a vzájomnej pomoci. Čiže berme to aj tak, že z tej hroznej tragédie, ktorá sa teraz u našich susedov odohráva, že môžeme si zobrať aj niečo, že nielen pomôcť tým ľuďom, ale aj naučiť, ako pomáhať tú novú
0: generáciu. Aký je váš názor na to čerpanie eurofondov, ktorý je ne- ne, ne, nedostatočný? Sme na chvoste.
3: No to je katastrofa, to už kolegyňa správne že Slovensko je naozaj dlhodobo veľmi zlé a obidve, obidva dôvody, ktoré tu zazneli, sú pravdivé. Aj to, že mesta obce majú problém so spolufinancovaním lebo majú rozpočty, ale aj to, naozaj, že ten, pro, že ten proces na, je, je prebyrokratizovaný. Na, naozaj máme papiere, ktoré vyžadujú len na Slovensku a ktoré nevyžadujú už Slovensku, Česku, Maďarsku, kde rýchlejšie čerpajú eurofondy. Takže naozaj je to pravda, že to treba odbyrokratizovať. Ja mám také zmiešané pocity. Na jednej strane vidím súčasnú vládnu garnitúru, že to chce riešiť, čo je pozitívne. Na druhej strane zatiaľ nevidím nejakú zásadnú zmenu a to, to sa teda týka riadiaceho orgánu hlavného, ministerstva, ktoré si to zobralo pod seba a trošku mám obavy, ako keby to bolo príliš centralizované. Z môjho pohľadu ten proces treba odbyrokratizovať a práve decentralizovať. Krajiny, ktoré úspešne čerpajú eurofondy sú práve tie, ktoré decentralizovali tieto procesy a pretože lepšie mesto vie, čo potrebuje škola ako, ako na ministerstve, kde majú svoje úlohy, svoje výzvy, ale proste nemôžu byť zodpovední za všetko. Čiže ja by som tam dal viac decentralizácie.
0: To by sme sa práve mohli opýtať. Pani riaditeľky, ako to vníma uh, toto celé. Máte pocit, že vám, ja neviem, samozpráva, alebo kraj, alebo ministerstvo, kto ma vlastne s týmto všetkým pomáha?
4: A myslíte po finančnej stránke?
0: Uh, myslím po finančnej, možno aj z hľadiska nejakých usmernení, čo by ste mali robiť. A z tej
4: finančnej stránky to bolo ministerstvo, ktoré vlastne poslalo jednorázový príspevok na ukrajinských žiakov. Z tohoto príspevku my ako škola sme sa rozhodli zakúpiť tablety, kde vlastne deti ich vedia využívať vo vzdelávaní, kde napriek tomu, že tieto naše jazyky nie sú až tak rozdielané, ale nie sú ani rovnaké, sú tam slova, ktoré tie deti naozaj potrebujú cez prekladať, ako si si naučiť sa. Takže toto bol jeden dôvod. Takisto sme kúpili učebnice, ale potom sme potrebovali dokúpiť lavice, pretože pribudlo nám 30 detí a my nemáme na sklady 30 lavíc, 30 stoličiek, takže toto bolo niečo. Zatiaľ sme to platili z našich peňazí, ale pôjdeme cez dohadovacie konanie, a takže dúfame, že teda v tom budeme úspešní a bude to preplatené. Ale na to
3: sú tiež európske prostriedky, naše sklady vždy
4: musí vlastne požiadať cez zdohadovacie konanie a vlastne rezorty,
1: to čo bolo spomenuté, že potom to ide z toho balíku pre jednotlivé krajiny, kde Slovenska je v tej prvej línii, z ktorých sa to potom bude refinancovať.
0: Dobre, narazíte na nejaký problém, kam ho eskalujete? mm <laughs> Na koho sa obradíte? No podľa
4: toho, čoho sa to týka. Že teda ak väčšinou, ak máme nejaký problém, nejak metodicky sa niekde pohnúť, tak väčšinou to komunikujeme so štátnym pedagogickým ústavom, ktorí ako tam majú veľmi kvalifikovaných ľudí a doteraz nám vždy vedeli pomôcť. A poradiť najmä v tých začiatkoch, kedy učiteľia nevedeli, že ako s týmito deťmi pracovať, najmä teda na druhom stupni. A pokiaľ máme nejaký, nejaký finančný, to nedostali sme sa ako do nejakých finančných problémov v súvislosti s deťmi z Ukrajiny, takže toto sme ešte zatiaľ neriešili.
0: Rozprávali ste, že ako to vnímajú deti, ako to vnímajú ukrajinské deti. Ako to vnímajú túto situáciu učiteľia? Možno nejaké nejaké ťažkosti, ktoré s tým majú, alebo, no povedzte, toto ma zaujíma strašne, že ako to vníma aj tá druhá strana.
4: Je to rozdielne, či sú to učitelia prvého alebo druhého stupňa. Učitelia prvého stupňa sú s tými deťmi celý deň v triede. To znamená, že oni už vedia, ako to dieťa reaguje, ako je ráno nastavené, čo on ovláda, pretože väčšinou ten kurz aj zastrešujú učitelia prvého stupňa. A pokiaľ je to na dom druhom stupni, tam je to horšie, pretože učiteľ do triedy prichádza len na jednu konkrétnu vyučovaciu hodinu a on to dieťa nepozná až tak ako ten prvostupňarsky učiteľ. bolo to určite náročnejšie, aby si oni urobili nejaké tempo práce, aby si čo s týmito deťmi ako pracovať. Veľmi nám pomohli pracovné listy, ktoré, ktoré robili kolegovia v Čechách cez projekt vlastne ako teda učiť takéto deti cudzincov. A tam sme sa vlastne inšpirovali, že teda napríklad na hodine biológie my nemôžeme chcieť od dieťaťa nejaké také vedomosti, ktoré žiadame od našich detí, ale naozaj musíme stavať na slovnej zásobe a ísť cez obrázky a cez pájanie slov a, a týmto spôsobom. Takže tie uh, určite neboli nadšení, pretože aj po po COVID-e a po období kedy majú ešte naše deti stále ťažkosti so vzdelávaním a musí riešiť tieto problémy. Sme hupli naraz do nejakej úplne inej situácie, ktorá si vyžaduje o mnoho viacej práce, viacej prípravy, pretože oni tie pracovné listy musia tvoriť, tvoria ich niekedy na tom prvom stupni dvojazyčne, aby pomohli a uľahčili tú prácu deťom.
0: A ukrajinské deti na druhom stupni, ako sa majú? Ako sú možno? Uh, už, už viete nejako posúdiť, že napríklad ten ukrajinský školský systém, uh, v čom majú možno oni nedostatok? v čom vynikajú, lebo mňa napríklad zaujal nedávno britský denník The Times písal, že napríklad ukrajinské deti vynikajú v matematike a teda konkrétne to hovorili, že talianskí a francúzskí učiteľia, ktorí boli teda až prekvapení, že, že aký sú šikovní práve konkrétne v matematike. Vidíte aj to, to vy, že možno v niektorých tých predmetoch sú dajme tomu aj šikovnejšie alebo lepšie už pripravení ako slovenské deti?
4: My nemáme takúto skúsenosť. Na tom druhom stupni deti väčšinou sú rozdelené na dve skupiny. To sú deti, ktoré čakajú, že sa vrátia naspäť a oni nemajú snahu nejak sa vzdelávať. Uh, väčšinou prácu v škole, tak uh, nechcem úplne povedať, že ignorujú, ale nepracujú alebo odpovedajú učiteľom, že oni nevedia, nerozumejú. Uh, s nimi je také ťažšia tá práca. A potom sú to deti, ktoré už vedia, že tu zostávajú a tie sa snažia. Uh, toto o tom uh, o úspechu detí v matematike som čítala aj ja, preto som sa na to pýtala svojich kolegov že tie deti im tvrdia, že proste, že to nevedia, ale pán učiteľ fyziky chválil, že teda, že sú popredí ako naše deti, že vedia tú fyziku lepšie mhm. na druhom stupni.
1: Nie, možno, že doplním iba jednu komparatívnu vec, že na Ukrajine tá matematika je posunutá ako keby o rok dopredu. Čiže u nás vznikal, alebo aj keď sem prichádzali, tak mnoho také ten pseudodojem, že v matematike sú lepší. Ale bolo to o tom, že to, čo sa napríklad u nás preberá v štvrtom ročníku, oni preberajú v treťom. Čiže ako keby sú tu takéto tie, tie mikro rozdiely. Samozrejme, akože ono ich je mnoho. Sam, napríklad na telesnej východe sa nedelia chlapci a dievčatá ako u nás na telesnej, čo boli veľmi prekvapení, že prečo napríklad na telesnej východe majú cvičiť oddelené, že ono ich je viacej. Ale, ale určite to, čo aj hovoríme, že, že moc neporovnávať. Jednoducho tak, ak neporovnávať vzájomne deti, tak neporovnávať teraz Slovenská a Ukrajine lebo je to, je to odlišný systém, ale samozrejme, že v mnohých tých obsahových veciach je totožný. Ja možno, že iba pre divákov, ak nás pozerajú nejakí pedagógovia, pedagogičky, tak Metodicko-pedagogické centrum, to je v podstate veľmi podobne priamo priamoriediná organizácia ministerstva školstva, a oni sa teraz zúčujú do jedného, tak pre všetkých to už bude jednoduchšie, ako je štátny pedagogický ústav. Tak táto inštitúcia vydala takéže porovnávanie obsahov vzdelávania, aby vlastne naši učiteľia vedeli, keď prídu tí žiaci, že aha, toto je niečo, čo sa oni ešte neučili, ale naši už áno. že vlastne pre všetky predmety vznikajú takéže komparácie obsahu toho, čo vedia naši v jednotlivých ročníkoch a kedy sa to učia ukrajinskí žiaci.
3: No, som rád, že ste sa pýtali na tú matematiku, lebo podľa mňa to je veľmi dôležitý predmet a ja, ja stále si myslím, že nebol dobrý krok urobiť nepovinnú matematiku na, ako tak, maturitný ja prírodnú.
1: Maturoval som z matematiky, no, ja, ja som vlastne... Som aj študoval ešte. Aj na vysokej
3: škole, ak <laughs> sa zhodneme. No, podľa mňa to je základ všetkých prírodných vied, zvlášť dnes, keď potrebujeme viac a viac IT špecialistov, to je základ celej digitalizácie, tak podľa mňa aj stojí za to vrátiť sa k tomu, pretože tá tá matematika je potrebná na všetkých stupňoch.
0: Ja si myslím, že o tejto téme by sme sa mohli rozprávať ešte o mnoho dlhšie, ale si myslím, že taký už nejaký základ sme absolvovali, preto sa veľmi pekne poďakujem europoslankyni Lucí Ďuriš Nikolsonovej, ktorá si našla na nás čas z Bruselu. Majte sa pekne, pekný den ešte.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi držím palce teda pani riaditeľke a všetkým riaditeľkám a riaditeľom, ktoré majú momentálne pred sebou tú výzvu začlaňovať ukrajinské deti na tie školy. A veľmi srdečne pozdravujem pani štátnu tajomničku veľmi ma prekvapil váš prístup k tejto téme. Prvýkrát sme sa takto stretli, tak som vám by chcela povedať, že veľmi dobre to čítate, podľa mňa.
0: Ďakujem za účasť v diskusii aj pánovi europoslancovi Ivanovi Štefancovi, pani Štátnej tajomničke, pani Sitovej a takisto pani riaditeľke, pani Krivosudskej. Ďakujem. My ďakujeme za
1: pozvanie, šiaľne rýchlo to ušlo, takže by sme to mohli zopakovať. A tiež ma veľmi tešilo.
3: Mne sa zdalo tiež, že sme len začali rozoberať <laughs> tie témy, ale končíme. ďakujem vám za pozvanie. Pekný deň.
1: Veľmi pekne ďakujeme.